0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون الى اخر الايات Sadakallahu'l-Azîm. Muhterem arkadaşlar, birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 135. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 135. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, bir cehdin, bir cihadın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 135. ayeti kerimesinde bakın Rabbımız şöyle buyuruyor. De ki ey milletim durumunuzun gerektirdiğini yapın. Durumunuz, konumunuz neyi gerektiriyorsa, küfrünüz gereği elinizden ne geliyorsa onu yapın ardınıza koymayın doğrusu ben de yapacağım ben de imanımın gereği ise onu yapacağım sonucun kimin için hayırlı olacağını yakında bileceksiniz la yuflihu zulmedenler şüphesiz kurtulamazlar zulmedenler asla iflah olamazlar evet bakın Rabbimiz Peygamber Aleyhisselam'a ve onun yolunun yolcusu olan biz Müslümanlara diyor ki onlara de ki ey peygamberim ve sizler de deyin o kafirlere ey peygamber yolunun yolcuları deyin ki onlara ey kafirler ey müşrikler ey zalimler ey Allah düşmanları haydi buyurun kendi konumunuza kendi durumunuza göre ne uygunsa Neyi uygun görmüşseniz yapın bakalım. Ne yapacaksanız yapın bakalım. Sizler elinizden ne geliyorsa, ne yapabilecekseniz yapın. Küfrün gereği olarak, şirkin gereği olarak, Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın sistemiyle savaş yolunda neye gücünüz yetiyorsa haydi yapın bakalım. Elinizden geleni arkanıza koymayın. Ne yapacaksanız, nasıl yaşayacaksanız bildiğiniz gibi yaşayın. Ben de bana yakışanı yapacağım. Ben de yapacağımı yapıyorum. Biz de yapacağımızı yapacağız. Pek yakında görecek ve bileceksiniz, gelecek kafirlerin miymiş yoksa müminlerin mi? Gelecekte kafirler mi galip gelecek yoksa Allah dostları mı? Arkasında Allah'ın bulunduğu dava mı galip gelecek? Yoksa arkasında şeytanların bulunduğu küfür mü? Bunu çok yakında göreceksiniz. Evet, her şey bu kadar açık ve net bir biçimde ortaya konduktan sonra artık ne yapacaksanız yapın. Siz size uygun olanı yapın, ben de bana uygun olanı yapacağım. Akıbet kime aitmiş? Sonuç kiminmiş? Gelecek kiminmiş? Gelecekte kim egemen olacak yeryüzünde? Hangi dava egemen olacak? Yahut da yaşadığımız bu dünyanın sonunda cennete kim gidecek? Ahiret yurdu kimin olacak? Kim kaybedecek, kim kazanacak? Bunu yakında siz de göreceksiniz, biz de göreceğiz. Sonunda kesinlikle bilecek ve anlayacaksınız ki bu dar ve diyarın akıbeti müminlerin lehineymiş. Zalimler kesinlikle felah bulmazlarmış. Bunu çok yakında anlayacaksınız. Arkadaşlar, Rabbimizin bu beyanlarıyla kesinlikle bilelim ki zalimler asla iflah olmazlar. Zalimlere kurtuluş yoktur. Ve yine kesinlikle bilesiniz ki yarın akıbet, yarın cennet müminlerindir. Öyleyse biz yolumuzdan asla şüphede değiliz. Biz davamızdan, yaşadığımız hayattan asla kuşkuda değiliz. Siz yapacağınızı yapın. Siz yapacağınızı yapın. Biz de bizim yapmamız gerekenleri yapacağız. Sizler, inandığınız yolun gereklerini, inandığınız küfür ve şirk dinlerinin amellerini pratikte gösterin, ben de biz de inandığımız tevhid dininin amellerini hayatımızda sergilemeye devam edeceğiz. Siz imanlarınızı yaşayın, ben de benim imanımı yaşamaya devam edeceğim. Ama ben şunu şimdiden size haber vereyim ki, Zalimler asla iflah olmazlar. Zalimler asla iflah olmayacaklar. Zalimler hiçbir zaman egemen olamayacaklar. Zalimlerin ne dünyada ne de ahirette asla kurtulmaları mümkün değildir. Dünyada da, ukbada da kurtuluşa erenler ancak müminler olacaktır. Allah'a şirk koşan, Allah'a isyan eden, Allah'ın sistemini reddedip başkalarının sistemlerini yasallaştıran zalim bir toplum ne dünyada ne de ukbada kesinlikle kurtuluşa eremeyecektir. Geçmişte bu böyle olduğu gibi yarın da böyle olmaya devam edecektir. Bu Allah'ın yeryüzünde koyduğu bir yasadır ve kıyamete kadar da bilesiniz ki bu yasa devam edecektir. Arkadaşlar Bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz, küfrün, şirkin temelini ve tutarsızlığını ortaya koyacak. Şirkin temel felsefesini anlatacak. Yani kafir ve müşrik kafaların ürünlerini, düşünce yapılarını anlatmaya başlayacak. Müşrik kafaların, Allah'a inandıkları halde onu hayata karıştırmak istemeyen, Allah'a inandıkları halde yaşadıkları hayatta O'na yetki vermeyen ya da hayatı parçalayıp O'nun bir bölümünde Allah'ı, öteki bölümlerinde de Allah'tan başkalarını söz sahibi kabul eden müşrik kafaların içini ortaya dökecek Rabbimiz. Allah'ı bildikleri halde O'na teslim olmayan, İnandım dedikleri halde Allah'ın hayata karışmasını reddeden müşrik insanların düşüncelerinin hayatlarında nasıl tezahür ettiğini, yani şirklerinin dünyalarında nasıl bir görüntü arz ettiğini, yani şirklerinin hayatlarını nasıl şekillendirdiğini ortaya koyan bir ayetle karşı karşıyayız. Kâfirlerin ve müşriklerin inançlarına göre şekillenen hayatları anlatılacak. Arkadaşlar, her ne kadar kâfirler kâfirse de hayatlarının kimi yönleri İslam'a uygun olabilir. Mesela kimi insanlar kâfir olsalar da yalan söylemezler. Hırsızlık yapmayan, domuz eti yemeyen, içki içmeyen insanlar da vardır aralarında. Bunun sebebi bir zamanlar onlar da hak din üzereydiler. Zaman içinde gelen hak dinlerin onlardaki kalıntılarıdır bunlar. Bakın bunların hayatı nasıl şekilleniyormuş, şirk inançları hayata nasıl yansıyormuş, Rabbimiz şöyle anlatır. lillahi لِللّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ harfi الْحَرْفِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا Fekalu haza lillahi biza'mihim wa haza lişurakâ'inâ. Fe me kâne lişurakâ'ihim fe lâ yەسlu ilallâh ve mâ kâne lillâhi fe Onlar kendi zanlarına göre bu Allah'ındır bu da putlarımızındır diyerek Allah'ın yarattığı hayvanlar ve ekinlerden pay ayırdılar, nasip ayırdılar. Putları için ayırdıkları Allah için verilmez ama Allah için ayırdıkları putlarına verilirdi. Sâ'emâ <Sessizlik> yahkumûn, ne kötü hüküm veriyorlardı onlar. Evet, o Mekke müşrikleri gerek hayvanlardan, gerekse ekinlerden, mahsullerden bir nasip ayırıp, bir hisse ayırıp zanlarınca dediler ki bu Allah'ındır. Sonra aynı mallardan bir hisse daha ayırdılar ve yine kendi zanlarınca dediler ki bunlar da putlarımıza, putların arkasına saklanarak egemenliği ellerine geçirmiş olan egemen güçlerimize, toplumda iktidarı elinde bulunduranlara, ortaklarımıza, liderlerimize, idarecilerimize, Otorite sahiplerine aittir. Onlardan gelebilecek tahakkümü, onlardan gelebilecek zulmü önlemek için bunları da onlara ayırdık diyorlardı. Yani nereden öğreniyorlar, nasıl öğreniyorlar gerçekten hayret ediyoruz. Ama iblisten öğreniyorlar. Akıl hocalarından bilgileniyorlar ve birbirlerine öğretiyorlar bu işi. Mantıra bakın, düşünceye bakın ki malları, ekinleri, tarlaları, hayvanları, davarları, sığırları, tüm mal varlıklarını ve de hayatlarını ikiye bölüyorlar veya daha doğrusu üçe bölüyorlar, bir bölümü aslan payı olarak kendilerine ayırıyorlar, geri kalanın da bir bölümünü Allah'a, diğer bölümünü de putlarına Allah'a ortak kabul ettikleri varlıklarına ayırıyorlar. Tanrısal özellik verdikleri varlıklara pay veriyorlar. E, zırvanın tevhili olmaz. Evet, kendilerine ayırdıklarının dışındaki mallarını ikiye bölüyorlardı. Kendi zanlarınca ve diyorlardı ki şu Allah'ındır. Şunlar da egemen güçlerindir. Arkadaşlar, işte şirkin temel felsefesi budur. Şirkin hayat programı budur. Demin de ifade ettiğim gibi müşriklerin, müşrik kafaların ikilem içinde bir hayatları vardır. Şirk kelimesinin ifade ettiği anlam da budur zaten. Şirkte ikilem vardır. Sürekli bir ikilem içinde yaşar müşrik. Hayatının bir bölümünde söz sahibi Allah'tır. Öteki bölümlerinde de söz sahibi başka tanrıları vardır onun. Allah'tan başka hayatlarında söz sahibi olan bu tanrılar bazen ekonomik tanrılardır, kimileri siyasal tanrılardır, kimileri bilimsel tanrılar, kimileri hukuk tanrısı, kimileri şifa tanrısı, kimileri oyun eğlence tanrısı, kimileri dua, tövbe ve sığınma tanrısı, Kimileri kılık kıyafet tanrısı, kimileri moda ve adetler tanrısı vesaire vesaire. Tüm şirk toplumlarında bu tanrıları yığınlarla görmek mümkündür. Allah'ın karışmadığı alanlarda bu tanrılar söz sahibidir müşrik toplumlarda. Çünkü hayat ikiye bölünmüştür. Allah'ın karıştığı bölüm, Başka Tanrıların söz sahibi olduğu bölüm. Zaman da ikiye bölünmüştür. Allah'a ayrılan zaman, başkalarına ayrılan zaman. Allah'a kulluğa ayrılan zaman, başkalarına itaate ayrılan zaman. İbadet gibi Allah'ın karıştığı zaman birimi, onun dışında başkalarına kulluk yapılan zaman dilimi. Arkadaşlar, Tüm şirk toplumlarında görmek mümkündür bunu. Allah berisinde hayata etkin olan bu tanrılar bazen canlıdır, bazen da cansız varlıklardır. Bazen canlıdır bu tanrılar insan gibi, insanlar gibi ve her biri hayatın belli birimlerini paylaşırlar. Sen şu bölümde tanrısın, şu bölüm sana aittir. Ama şu bölümde bana aittir gibi kendi aralarında yetkileri paylaşırlar ve kendi keyiflerince bir dünya oluştururlar. Allah kullarını kendilerine kul köle edinirler. İşte müşrikçe inanarak hayatında bu ikilemi yaşamak zorunda olan insanların bu özelliğini anlatıyor Rabbimiz. Allah'ın kendilerine lütfettiği mallarından, hayvanlarından, ekinlerinden, ürünlerinden birer pay, birer hisse ayırıyorlar ve diyorlar ki, şu hisse Allah'ındır, şu da şeriklerimizin, ortaklarımızın, egemenlerimizindir. Halbuki bütün mallar Allah'ındı. Allah'ın malından Allah'a bir hisse ayırıyorlar, putların hakimlerin, hükümdarların, idarecilerin onda zerre kadar hakları olmadığı halde onlara da bir hisse ayırıyorlardı. Allah'a ayrılanlar toplumun fakirlerine, muhtaçlarına harcanıyor. Öteki tanrılara ayrılanlar da toplumun egemen güçlerine, idarecilere gidiyordu. Bu kendilerine hisse ayrılan tanrılar eğer canlı varlıklarsa, yani insanlarsa bizzat kendileri alıyorlardı bunu. Eğer bu tanrılar cansız putlarsa o zaman da bu putların arkasına saklanan uyanıklar alıyorlardı bunları. Ve böylece insanlardan emdikleri bu kanlarla güçlenip palazlananlar toplumda hakim konuma gelebiliyorlardı. Bir de bakın şöyle yapıyorlardı. Semâkân el-işrâkâihim felâ yەسlu ilallâh ve mâ kâne lillâhi fehuve yەسlu ilâ şurakâihim sæe mâ Putlara ayrılan krallara, idarecilere, egemen güçlere ayrılan hakim zümreye ayrılan loncaya, klique'e ayrılan liderlere, sevilen kişilere ayrılanlar mutlaka verilmeliydi yerine Mutlaka ulaştırılmalıydı onlara ama Allah'a ayrılan mallarda herhangi bir telef, herhangi bir eksilme söz konusu olmuşsa ona verilmekten vazgeçilirdi. Bunu yaparken de gerekçeleri şuydu. E nasıl olsa Allah ganidir, Allah zengindir, Allah'ın ihtiyacı yoktur, vermesek de olur ona diyorlardı. Ama berikilerin ihtiyaçları vardır. Onlar Allah kadar güçlü, Allah kadar zengin değildirler. Binaenaleyh onların hakkını kesemeyiz diyorlardı. Ne kadar da garip değil mi? Tam müşrik mantığı yani. Peki madem ki Allah güçlüdür, madem ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, madem ki onlar güçsüzdür, madem ki onlar muhtaçtır, e niye tapınıyorsunuz onlara? Niye onlara söz hakkı tanıyorsunuz hayatınızda? Niye uyguluyorsunuz onların yasalarını? Ve niye kulluk ediyorsunuz onlara? Neden Rab biliyorsunuz onları? Neden? Neden işlerinizi onlara havale ediyorsunuz? Neden hukuku Allah bilmiyormuş gibi onların kapısında hukuk dileniyorsunuz? Neden Allah'ın yasaları dururken onlara yasa belirleme hakkı tanıyorsunuz? Neden veli ve hakim biliyorsunuz onları? Neden egemen biliyorsunuz onları? Arkadaşlar başka değil sadece şirk mantığı diyoruz buna. Hayatlarında sadece Allah egemen değil. Malları konusunda söz sahibi sadece Allah değil. Allah'tan başkalarını da mallarında ve hayatlarında egemen bilen müşrik mantığı, şirk mantığı diyoruz buna. Evet, nasıl olsa Allah'ın ihtiyacı yoktur ama bu beriki tanrılarımız fakirdir. Onlara vermek zorundayız diyorlardı. Arkadaşlar, bir de anlıyoruz ki bu adamlar Allah'tan korkmuyorlar ama öteki tanrılardan, idarecilerden, Ekemem güçlerden korkuyorlardı. Çünkü demin de ifade ettiğim gibi Allah'a ayrılanlar toplumda gariban fakir fukaraya harcanıyordu. Bunların haklarını vermedikleri zaman onlardan kendilerine gelebilecek bir tehlike yoktu. Ama Beriki egemen tanrılara, siyasal tanrılara vermedikleri zaman onlardan gelebilecek hapis gibi başka cezalar gibi şeylerden korkuyorlardı ve onların haklarını derhal ödüyorlardı. Tıpkı şu andaki yeryüzü müşrikleri gibi. Mallarından bir hisse Allah'a ayırıp bu zekattır, bu Allah'ın hakkıdır diyen, sonra mallarından bir ikinci hisse daha ayırıp bu vergidir, bu egemen güçlerin hakkıdır diyen ve Allah'a ayırdıklarında bir eksilme olursa tağutlara ayırdıklarından bu tarafa Allah'a takviye yapmayan e ne yapalım az kazandık diyen ama tağutlara ayırdıklarında bir eksilme söz konusu olduğu zaman da Allah'a ayırdıklarından alıp o tarafa takviye yaparak yani zekattan öbür tarafa takviye yaparak onu mutlaka ödemeye çalışan kimseler gibi. Kendilerine o malları, mülkleri veren Allah'tan korkmuyorlar adamlar ama öteki tanrılarından korktukları için onların haklarını hemen ödüyorlar. Evet, Allah için ayrılan verilmese de olur. Zekat verilmese de olur ama öteki tanrılar ihmal edilmemeliydi. Önemli olan Allah'ın rızası değil, öteki tanrıların rızasıydı. Allah'ı kızdırsalar da fark etmezdi. Önemli olan öteki tanrıları kızdırmamalarıydı. Önemli olan bu tanrıların şişmesiydi. Önemli olan bu tanrıların bu tür kaynaklardan beslenerek güç ve kuvvetlerini, egemenliklerini sürdürmeleriydi. Öyle değil mi? Fakir ve güçsüz düşerek bu tanrıları yüzden gözden düşerse bu adamların hayatı nasıl olurdu? Önemli olan bu tanrıların göz dolduracak bir biçimde hayatlarını sürdürmeleriydi. Yani tapınılmaya değer bir konumda olmalarıydı. Fakir fukara yaşamayı verse ne olacak? Zaten yaşamayı ne bilirdi onlar? Efendilerinin yaşadıkları hayat da zaten onlar için değil miydi? Önemli olan, Efendilerin deptebeli ve şaşalı bir hayat yaşamasıdır. Gerisinin hiçbir önemi yoktur kölelerin gözünde. Efendilerin büyümesi, şişmesi onlar için en büyük şereftir. Evet, işte şirk, işte şirkin mantığı, işte müşrikler ve işte şirk dininin şekillendirdiği bir hayat. Arkadaşlar, bir de burada şunu söyleyelim, şirk anlayışı, şirk mantığı, müşriğin hayatında ilk önce ekonomik dünyasında, ekonomik anlayışında kendisini gösterir. Yani bir adamın müşrik mi değil mi olduğunu anlamak istiyorsanız, onun mal anlayışına, ekonomik dünyasına bir bakmanız yeterli olacaktır. Şirk anlayışı önce kişinin mala bakışında tezahür eder. Arkadaşlar, şirk anlayışı kişilerin hayatında öyle israf yolları açar ki, kapanması bir ömür içine bile sığdırılamaz. Mesela, öteki tanrılarının kınamasından korkusu sebebiyle, yaya yürüyemediği için araba almak zorundadır. Veya, Çevre putunun kendisini yadırgayacağından korktuğu için arabanın en pahalısına ve modellisine binmek zorundadır. Yamalı giyemediği için hep yenisini almak zorundadır. Ayakkabısını tamir ettirmekten utandığı için hep yenisine yetişmek zorundadır. Modası geçti endişesiyle üç aylık elbisesini soymak ve yerine yenilerini almak zorundadır. Meslek icabı, mevki icabı şöyle bir evde oturmaktan haya ettiği için böyle bir villada oturmak zorundadır. Gelen misafirlerden korktuğu için evini şöyle şöyle tefriş etmek zorundadır. Evet, Allah'tan başka tanrıların da varlığına inanan, hayatında onların da hatırını kazanmak için çırpınan bir müşrik, bu tanrıları hatırına hayatında öyle olmadık gedikler açar ki, bir ömür boyu çırpınır durur da yine de bir türlü kapatamaz bu gedikleri. Bu put adına, bu spor adına, bu klik adına, bu parti adına, bu makam adına, bu sosyal hayat adına, bu şöhret adına, bu alkış adına, bu toplum adına, bu çevre adına, bu mevki adına diyecek ve harcadıkça harcayacak. Evet, böyle topluma, çevreye, modaya, adetlere, törelere de kulluk edilirse, hayat böyle olur işte. Müşriğin hayatı böyledir. Şunu da memnun edebildim mi acaba? Şunun da gözüne girebildim mi acaba? Şunların sofrasında da ben konuşuluyor muyum acaba? Onların gündemlerine de ben girebilmiş miyim acaba diye bir ömür boyu çırpınır durur müşrik. Çünkü sadece Allah'ın kulu değildir o. Sadece Allah'a karşı sorumlu değildir. Onun sorumlu olduğu, kulluk yaptığı başka tanrıları da vardır. Halbuki Müslüman'ın hayatında sadece hakim güç Allah'tır. Allah kendisinden razı olduktan sonra tüm dünya kınasa vız gelir mümin için. Razı edeceği varlık tek olduğu için de çok rahattır Müslüman. Kalbi parça parça değildir onun. Çok efendiyi razı etmek için yorulmuş bir adam değildir o. Rabb'i kendisinden razı mı? Tamam rahattır o. Evet Müslüman'ın kazanırken de, harcarken de, hayatında hakim güç sadece Allah'tır. Hayatına egemen varlık sadece Allah'tır. Gecesine, gündüzüne, malına, mülküne, koyunlarına, ekinlerine egemen varlık sadece Allah'tır. O sadece Allah'ı dinler, sadece Allah'ın istediği şekilde bir hayat yaşar. Ama evet, şu anda yeryüzünde çokça gördüğümüz müşrikler mallarını parçalayıp onun bir bölümünde Allah'tan başka tanrıları söz sahibi kabul ettikleri gibi, işte şu anda yeryüzünde çokça gördüğümüz müşrikler mallarını parçalayıp onun bir bölümünde Allah'tan başka tanrıları söz sahibi kabul ettikleri gibi, bir de zamanı parçalayıp o konuda da ikilem yaşayan insanlardır. Görüyoruz işte adamlar zamanı da parçalıyorlar. Allah'ın kendilerine lütfettiği 24 saatin sadece 2 saatini Allah'a verdiler. 2 saatini Allah'a ayırdılar. Bu Allah'a yeter dediler ve geriye kalan 22 saatini kendilerine ayırdılar. Bu bize ait dediler. Mekan konusunda da aynı ayrımı yapıyor müşrikler. Şuralara şuralara Allah karışır ama şuralarda şuralarda filanların hükmü geçerlidir diyorlar. Tamam mescitlerde Allah söz sahibidir ama onun dışında kalan yerlerde bizim söz sahibi başka tanrılarımız vardır diyorlar. Bu kadarı Allah'a yeter diyorlar. Allah öyle hayatımızın her bölümüne karışmamalı diyorlar. Yüzde on, yüzde yirmi Allah'a yeter diyorlar ama geri kalan yüzde seksen doksanının kendi keyiflerine, kendi putlarına ayırıyorlar. Evet, f'makane li surakka ihim fella yaslu ilallah. Arkadaşlar ayeti bir de şöyle anlamaya çalışıyoruz. Ayırsınlar bakalım, kendilerince taksim etsinler. Ama bilsinler ki böyle bir mantıkla Allah'ı ayırdıkları asla Allah'a gitmez. Allah asla böyle bir ayrımı kabul etmez. Yani böyle put yanında düşünülen, putla birlik düşünülen, ortaklı düşünülen bir Allah hakkı Allah tarafından asla kabul görmez. Yani böyle malında Allah'tan başkalarını da egemen gören bir müşrik, Allah'a ne kadar da çok ayırmış olursa olsun, Allah bunu ondan asla kabul etmeyecektir. Öyleyse putlarına ayırdıkları elbette putlarına gider ama böyle şirk içinde bir ayrımı Allah kesinlikle kabul etmeyecektir. Yani böyle putları kendileri Ayırdıkları, verdikleri hepsi birden cehennemde birbirlerine lanetleşecekler. Bu hainler onu bekliyorlar. Evet, Allah'la birlikte onun yanında başkalarını da ilahlık makamında gören bu insanlar, Allah'ın kendilerine lütfettiği o malları konusunda bir pay ayırıyorlar ve diyorlar ki, Ya Rabbi işte bu senindir. Bu senin hakkındır. Ama şunlar şunlar da bizim tanrılarımızındır. Bizim hayatımızı düzenleyecek, bizi bize bırakacak, bizim kendileriyle ilişkilerimizi ayarlayacak, sana ortak bildiğimiz, yasalarını uyguladığımız, kulu kölesi olduğumuz öteki tanrılarımızındır. Allah da diyor ki bakın, o ortaklarına ayırdıkları asla Allah'a ulaşmaz. Ama bu Allah'ındır dedikleri onların putlarına, ilahlarına varır ulaşır. Sa'ema yahkumun. Ne kadar da kötü hükmediyorlar. Ne kadar da çirkin ve adi bir iş yapıyorlar. Hiç düşünmüyorlar mı bu adamlar? Hiç akılları yok mu bunların? Bu kendilerinin sahip oldukları ekinlerde ve hayvanlarda bu mallarında Allah'tan başka kimin hakkı olabilir? Bunları kim verdi onlara? Mallarını peşkeş çekmeye çalıştıkları bu yeryüzü tanrılarının, bu tanrı taslaklarının ne hakları olabilecek de bu mallarında? Dünyada tanrılığa soyunmuş bu aciz tanrı taslaklarının, bu aciz tanrıçaların tamamı toplansalar, Acaba bu hayvanlardan bir tanesini yaratabilecekler mi? Bırakın bir hayvan veya canlı yaratmayı, o hayvanların beslenebilmesi için gökten bir damla yağmur yağdırabilecekler mi bu tanrı taslakları? Bir tek buğday tanesi bitirebilecekler mi onlar yeryüzünde? Hiç düşünmüyorlar mı bu insanlar? Yani ne hakla veriyorlar mallarını onlara? Hangi hakla mallarında söz sahibi kabul ediyorlar bu adamları? Hayır, hayır. Ekinlerin de hayvanların da. O hayvanların sahiplerinin de sahibi sadece Allah'tır. Hayatın sahibi Allah'tır. Göklerin ve yerlerin sahibi Allah'tır. Gecenin sahibi, gündüzün sahibi Allah'tır. Mallarımız da, mülklerimiz de, hayatımız da Allah'ındır. Bizler şu anda birer emanetçiyiz. Ve emanetin sahibi de haydır, hayattadır. Emanetin sahibi olan Rabbimiz, bütün bu verdiklerini nerede ve nasıl harcamamızı, nerede ve nasıl kullanmamızı istiyorsa, oralarda harcamak ve kullanmak zorundayız. Mallarımız emanettir. Evlatlarımız emanettir. Bedenlerimiz emanettir. Akıl emanettir. Bilgi emanettir. Zaman emanettir. Her şey emanettir. Ve emanetin sahibi de hayattadır. Tüm bu verdiklerini nerede ve nasıl kullanacağımızı ona sormak zorundayız. Ama müşrikler Allah'a sormayarak, Kendilerini bu konuda yetkili görmüşler ve bu şekilde rezil bir hayatın adamı olmuşlar Allah korusun. Arkadaşlar bu ayet bana şunları anlattı. Kimi arkadaşlarla görüşüyorum, beni sevdiklerini söylüyorlar. Anlattığım Kur'an'a şiddetle ihtiyaçlarının olduğunu, birlikte ders yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Tamam diyorum. Haftada bir akşam buluşup okuyalım, birlikte anlamaya çalışalım. Bir iki hafta çok dikkatli dinliyorlar. Üçüncü hafta soruyorum, üçüncü hafta soruyorum, bu hafta neredeyiz, kimin evindeyiz diye, adam başlıyor bin bir mazeretler beyan etmeye. Efendim, arkadaşlardan birisi yola gitmiş, ötekisinin misafiri gelmiş, Kendisi de hemen evden bir arkadaşına gitmek üzereymiş de, işte bu hafta dersi iptal etsek. Ya zaten haftada bir saatlik Kur'an'la bir beraberlik. Onu da daha sonraki haftaya kaydırma teklifinde bulunuyorlar. Bazen içime bir kurt düşüyor. Ya acaba 15 günde bile Allah'a zaman ayıramayacak kadar meşgul olan bu insanlar, bu geceleri ne yapıyorlar diye birinin evine gidiyorum. Bakıyorum ki adam televizyonun başına oturmuş, elinde nes kahvesi hazır, duman gölgesi altında, lahuti bir manzarada kendi dünyasına dalmış. Yıkılıyorum, soruyorum bu defa, Ya arkadaş, hani sen bu geceni Allah'a ayırmıştın? Dünkü gecen, evvelki günkü gecen, Zaten bu ekranındı. Ne oluyor demekten kendimi alamıyorum. Ne dersiniz? Yani Allah'a ayırdıklarımız da mı bazen putlara gidiyor? Ekran putu ya da başka putlar. Allah'a ayıracağımız zamanları da başkaları mı çalıyor ne? Akrabalar, arkadaşlar, bacanaklar, enişteler, dayılar mı çalıyor ne? Öyle değil de hiç olmazsa haftanın bazı günlerini Allah'a ayırsanız. Erken yatıp sahurda seherde kalkıp bu gece Allah'a gideceğim deseniz. Seheri değerlendirseniz. Rabbinizle onun kitabıyla daha bir yakın olsanız. Hatta gündüzünü de oruç tutsanız. Tabi bu anneler günü babalar günü gibi. Allah günü, peygamber günü anlamına gelmemelidir. Arkadaşlar, çok iyi bilelim ki Allah'a ayrılanlar eğer bu mantıkla ayrılmışsa, az evvel de söylediğim asla Allah'a ulaşmaz. Ya Rabbi, bak ben sana günümün şu kadarını ayırıyorum, Ama geri kalanları da artık sen idare et. Onlara müdahale etme. Onlar da bizim olsun yani. Göksümüzü gere gere geri kalanı da kendimiz harcayalım demeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Çünkü zamanı veren, imkanı veren, hayatı veren, ekini ürünü veren Allah olunca elbette kime ne kadarını vereceğimizi de o belirleyecektir. Mesela eğer bize kulağı veren Allahsa, Ya Rabbi ben günde bir saat onu sana veriyorum geri kalanında da sen bana müdahale etmesen de rahat yaşasak demeye hiç kimsenin hakkı da selahiyeti de yoktur. İşte bu ayeti bir de böyle anlıyoruz. Peki bu müşriklerin bozukluğu sadece malları konusunda mıdır? Başka bozuklukları yok mu bunların? Evet her şeyleri bozuktur bu adamların. Tüm hayatları bozuktur. Hayatlarını Allah için yaşamayanların, hayatlarında Allah'ı kale almayanların, hayat programları konusunda Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine müracaat etmeyenlerin hangi işleri düzgün olabilecek de, bakın bundan sonraki ayetinde de Rabbimiz bir başka şirklerini, bir başka bozukluklarını da şöyle anlatacak. kezalike Zeyna li kathiirin min el müşrikina katle evladihim şuraka'uhum li yurduhum ve li yelbisu aleihim dinahum ve لو şa ma faaluhu fe dharhum ve Böylece müşrikler putlara hizmet edenler putçuların müşriklerin çoğunu helake sürüklemek dinlerini karıştırmak Dinlerini karma karışık etmek için çocuklarını öldürmelerini onlara iyi gösterdiler, süslü gösterdiler. Wallausha Allahu ma fa'aluhu. Eğer Allah dileseydi bunu onlar asla yapamazlardı. F'darhum wa ma Ey Peygamberim, sen onları ve iftiralarını bir tarafa bırak. Onları iftiralarıyla baş başa bırakıver, ey Peygamberim. İşte böylece müşriklere, onların Allah berisinde söz sahibi kabul ettikleri ve hayatlarında hakimiyet hakkı verdikleri tanrıları, ilahları, ilaheleri, onlara çocuklarını öldürmelerini de güzel gösterdiler. İlahları onlara öz evlatlarını öldürmelerini süslü ve mantıklı gösterdiler de, onlar öz evlatlarını öldürmeye başladılar. Şeytanlar, tağutlar, egemen güçler bu zavallı kullarının dinlerini ve hayatlarını bozmak için onlara çocuklarını öldürmelerini öğütlediler de bu zavallılar da bu tanrılarının telkinleriyle çocuklarını öldürmeye koyuldular. Zavallı insanlar... Rablerinin ayetlerini terk ettiler. Rablerinin hayat programını reddettiler de, kendilerini helak etmek isteyen şeytani güçlere teslim oldular. Onlar da istedikleri gibi kullandılar onları. Mallarını aldılar, yetmedi, evlatlarına da göz diktiler. Arkadaşlar, müşrik toplumlarda, Müşrik kafaların hayatlarını kendilerine sorup yaşadıkları şeytani güçlerin bir başka oyununu görüyoruz burada. Çocuklarını öldürmeyi süslü göstermek. Yani onları helake ve inançlarında şaşkınlığa sevk ettiler. Peki bu nasıl bir şeydir? Yani insanların kendi öz evlatlarını öldürmenin Güzel gösterilmesini, süslü gösterilmesini nasıl anlayacağız? Yani nasıl olur da hem çocuk öldürülür hem de güzel olur bu iş? Arkadaşlar eğer adam baştan şartlanırsa güzel olur. Hani öyle derler. Kedi yavrusunu yemek istediği zaman şöyle gözlerini kapatır. Onu güvercin yavrusu gibi tasavvur eder. Kendini buna şartlandırır, gözünü açarken de bir hamlede saldırır, parçalar ve yermiş. Değilse hiç kendi yavrusunu yiyebilir mi? Peki anneler babalar çocuklarını yerlerken, çocuklarını kumlara gömerlerken, toplum bataklıklarına gömerlerken, materyalist eğitim çukurlarına gömerlerken, Başka bir şeye şartlanmadıklarını kim iddia edebilir? Efendim benim hayatıma bir çocuk daha ortak olmamalı. Benim soframa bir kaşık daha uzanmamalı. Benim geceme gündüzüme bir insan daha ortak olmamalı. Ben kendi hayatımı kendi zevkimi yaşamalıyım diye şartlanan anneler ve babalar bugün çocuklarını öldürmüyorlar mı? Mesela şu anda hepimiz büyük meşakkatlerle büyütüp eğittiğimiz kızlarımızı Allah öyle istedi diye zamanı gelince götürüp kendi ellerimizle bir delikanlıya nikahla teslim ediyoruz değil mi? Allah böyle demeseydi, İslam'la kendimizi böylece şartlandırmamış olsaydı kim yapabilirdi bunu? İşte bu şekilde şartlanan babalar, analar da çocuklarını öldürebiliyorlar. Acaba burada anlatılan çocukları öldürmek, bıçağı almak, tabancayı almak veya başka bir öldürücüyü alıp öldürmek midir? Veya iple bağlayıp denize atmak mıdır? Veya bir başka öldürme yöntemi midir? Arkadaşlar bakıyoruz kitabımıza. İşte bu surenin önceki ayetlerinde Rabbımız, ölü ve diri konusunda farklı kavramlar öğretti bize. Hani Kur'an'la beraber olan, vahyi tanıyan, vahiyle ile yürüyen, vahiyle ile hareket eden kişi diri, onunla beraberliğini yitirenler de ölüydü. Çocuklarını kitapsız ve peygambersiz bırakanlar onları öldürmemişler mi? Bunu gayet rahat, zevkle yapmıyorlar mı bu insanlar? Belki ben çocuğumu kendi ellerimle öldürüyorum diyenleri göremezsiniz bugün. Ama işte müşrikler de kendi kendilerine bir mantık geliştiriyorlar. Bu çocuk ölmeli, bu çocuk öldürülmeli, bu çocuk ortadan kaldırılmalı, bu çocuk benim soframa oturmamalı. Bu çocuk benim ekonomik dünyama ortak olmamalı. Bu çocuk benim geceme gündüzüme ortak olmamalı diyorlar. Bunu kabulleniyorlar, şartlanıyorlar ve çok rahat bir biçimde çocuklarını öldürüyorlar. Evet, müşrik insanların tanrıları olan bu şeytani güçler, bu tağutlar, Allah berisinde topluma egemen olan bu tanrı taslakları, Kullarının dünyada sıfırı tüketmeleri için, dünyada acı bir hayat yaşamaları için, kendilerini böylece yiyip bitirip mahvetmeleri için, öbür tarafta da cehenneme yuvarlanmaları için, onlara kendi öz evlatlarını bile öldürmelerini tavsiye ediyorlar. Ne kadar acı değil mi? İnsanlar Allah'ı bırakacaklar, Allah'ın sistemini bırakacaklar. Sonra Allah belisinde birilerini Tanrı kabul edecekler. Onların kanunlarını uygulamaya çalışacaklar. Onlara kul köle olacaklar. Ve sonra da bu Tanrı taslakları, velayetlerini ellerine aldıkları bu kullarının mallarını, mülklerini ellerinden alacaklar. Çoluk çocuklarına göz dikecekler ve diyecekler ki, Ey benim gönüllü kullarım! Ey gerçek raplerini terk ettikleri için benim kucağıma düşmek zorunda kalan akıllı kullarım! Ben sizleri düşünürüm. Siz beni dinleyin, gerisine karışmayın. Sizin fazla mala mülke ihtiyacınız yoktur. Sizin fazla çocuğa da ihtiyacınız yoktur. Sakın ha fazla çocuk sahibi olarak bana vermeniz gerekenleri, bana yedirmeniz gerekenleri onlara yedirmeye kalkışmayasınız. Sizler akıllı insanlarsınız. Akıllı oluşunuz Rabbınızı terk etmenizden bellidir. Böyle akıllı, kültürlü, aydın insanlar olarak sizler her şeyden önce beni düşünmek, bizi hesap etmek zorundasınız. Onun için de çok fazla çocuk yapmamalısınız. Bazen ana rahminde onları henüz dünyaya getirmeden öldürmelisiniz. Bazen ana rahmine düştüğü andan itibaren öldürmelisiniz. Bazen de dünyaya geldikten sonra eğitimsiz bırakarak, kitap sünnet tanıtmayarak, din diyanet tanıtmayarak defterlerini dürmelisiniz onların. Hem sizler merak etmeyin. Ben bunların tümünü sizin için düşünü veriyorum. Öldürme usullerinin tümünü sizin ayağınıza kadar getiririm ben. Siz hiç merak etmeyin. Bu benim işimdir. Aksi takdirde sizler çok çocuk sahibi olduğunuz zaman benim hayatım daralacak. Şey yanlış söyledim. Yani o zaman sizin hayatınız daralacak o çocuklara harcadığınız zaman bana harcamanız azalacak. Yo, yanlış söyledim. Kendinize harcamanız kısılacak demek istedim diyerek tanrılar emir veriyorlar kullarına ve zavallı kullar da onların telkinlerine boyun bükerek çocuklarını öldürüyorlar. Halbuki hepsi yalan, hepsi yutturmaca. Eğer bu sahte tanrılar bu egemen güçler, toplumun kanını emmeye çalışan bu bir avuç tavuti ve şeytani güçler, bu dünyanın ekonomisini bozmasalar, vallahi de billahi de, bu dünya şu andaki nüfusunun üç misli nüfusu bile besleyecek imkanlara sahiptir. Yalan söylüyor hainler, yalan söylüyor insanlık katilleri. Çünkü rızkı ayarlayanlar, Rızkı taksim edenler, rızkı yaratanlar onlar değil Allah'tır. Allah yarattıklarını asla ihmal etmez. Yeryüzünde ne kadar insan varsa, ona göre rızık yaratan Allah'tır. Yeryüzünde Allah'lığa soyunan bu doymazlar yalan söylüyorlar. Ne kadar az insan olursa, o kadar şişebileceklerine inanıyor bu zalimler. Tamam bunlar zalim, zalim de ya bunlara kulluk edenlere ne demek lazım? Onlar da en az bunlar kadar zalim değiller mi? Evet şirk onlara da bunlara da işte bunu yaptırıyordu. Ya doğmadan önce ana rahminde ya daha evvel kontrol haplarıyla ya doğduktan sonra namus korkusu ve ar duygusuyla, damada teslim etme acısıyla ya da ekonomik sebepler yüzünden çocuklarını öldürüyorlar. Ya da doğduktan sonra onları dinsiz bırakarak, eğitimsiz bırakarak, materyalist bir eğitim sistemine terk ederek onları öldürüyorlar. Müşrik insanı buna iten bir başka temel felsefe de bencillik duygusudur. Hayatını yaşama, hayatını bir başkasıyla paylaşmama mantığıdır. Batıdaki kafirler buna inandıkları için orada ayrıca devlet baskısına gerek kalmamıştır. Ama halkı Müslüman olan ülkelerde bu iş devlet baskısıyla gerçekleştirilmektedir. Peki, dertleri ne bu adamların? Birinci dertlerini söyledim. Kendi karınlarını şişirmek ve insanları daha çok sömürmek istiyorlar. İkinci dertlerine gelince, o da aman İsmail çoğalıp da bize kafa tutacak duruma gelmesinler. Aman bu İsmail oğulları sayısal çoğunluğa ulaşıp da yıllardır döktüğümüz kanların hesabını sorabilecek bir konuma gelmesinler. Aman bu köleler palazlanıp da bize isyan edecek konuma gelmesinler diye efendilerimiz tedbirler düşünüyorlar. Köleleri, efendileri işte bunları empoze ediyorlar. Ama demek ki insanlar eğer vahyi tanımazlar, Allah'tan başkalarını da dinlerler. Allah'tan başkalarına da kul köle olurlarsa, işlerini onlara havale ederlerse, onlar da onların işlerini bozarlar, dinlerini işte böyle karma karışık hale getirirler. Böylece işte bu tür İslam dışı anlayışları onlara güzel göstermeye devam ederler. Arkadaşlar eğer bizler hayatımızı düzenleme konusunda yalnız Allah'ı dinler, yalnız vahye kulak verirsek, bize Allah ve Resulünün dediklerini aktaranlara kulak verirsek, yani yalnız vahiy gözlüğüyle hadiselere bakmaya çalışırsak, o zaman dinimizi kurtarma imkanını elde edebiliriz. Değilse, Vahyi tanımayan insan şeytanı da tanıyamaz. Şeytanın oyunlarını da, tavutların oyunlarını da tanıyamaz. Eğer şu anda bizler vahyi bir kenara bırakır da başkalarını dinlemeye çalışır, başkalarının sözlerini vahiy yerine koyarsak o zaman Allah korusun dinimizi karma karışık hale getirir, yolumuzu kaybederiz. Zaten ayeti kerimede Rabbimiz o başkalarının insanların dinlerini karma karışık hale getirmek istediklerini anlatıyor. Bu şeytanlar, bu şeytani güçler, bu tagutlar, bu tanrı taslakları insanların dinlerini bozmaya, Allah dinini karıştırmaya ve sonunda Allah vahyi yerine kendi vahiylerini yerleştirmeye o kadar taliptirler ki, bu uğurda yapamayacakları, feda edemeyecekleri bir şey yoktur. Çünkü toplumu bitirmek ve kendileri egemen olarak kalmak istemektedir bu hainler. Zaten kendi öz evlatlarını öldüren bir toplumun geleceği bitmiş demektir kendinden başkalarını düşünmeyecek kadar canavarlaşmış bir toplumun sonu yıkımdan başka bir şey değildir. Yeryüzünde kendilerinin dışındaki tüm toplumları yok etmek isteyen zalim güçler o toplumların karşısına resmi bir din çıkarırlar. Allah diniyle ilgisi olmayan resmi bir din. Yürürlükteki resmi ideolojiyle Resmi sistemle çatışmayan ve hayata asla karışmayan bir din. Müslümanlar eğer bu resmi ideolojinin kendilerine dayattığı dine göre değil de Allah dinine göre hareket etmeyi becerebilirler, yani dinlerini vahiyden almaya çalışırlarsa ancak o zaman kurtulabileceklerdir. Bunun başka hiçbir yolu ve çaresi de yoktur bu yeryüzü tanrılarından, bu tanrı taslaklarından korkmaya da gerek yoktur. Çünkü bakın ayetin sonunda Rabbimiz buyurur ki, وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَالُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Ama bu hainlerin insanlara çocuklarını öldürmeyi süslü göstermeleri, sakın onların güçlü oldukları zehabına götürmesin sizi. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Ne dümen çevirirlerse çevirsinler. Bilesin ki onlar gerçek güç ve kuvvet sahibi değillerdir. Gerçek güç ve kuvvet sahibi Allah'tır. Eğer Allah dileseydi onlar bu numaraların hiçbirisini yapamazlardı. Yani eğer onlar şu anda bir şeyler yapabiliyorlarsa Bilesiniz ki Allah müsaade ettiği için bunu yapabiliyorlar. Allah izin vermeseydi ne onlar rap'lik iddiasında bulunabilirler ne de berikiler onların kulu kölesi olabilirlerdi. Allah dilemeseydi ne onlar insanların dinlerini karıştırabilirler ne de berikiler onların bozuk dinlerine tabi olabilirlerdi. Allah dileseydi bunların hiçbirisi çafir ya da müşrik olamazlardı. Ama Allah onların yollarını açı vermiş, sapsınlar, sapıtsınlar ve sonunda cehennemi boylasınlar diye. Öyleyse bırakıver onları ey Peygamberim, salıver onları, bildikleri gibi yaşasınlar kendi sapıklıkları içinde, kendi dinleriyle. Kendi şirkleriyle, kendi yollarıyla, kendi tanrılarıyla ve iftiralarıyla baş başa bırakıver onları. Sen yalnız Allah'ı dinle. Sen sadece Rabbinin vahyine kulak ver. Ona dayan, ona güven, ona sarıl ve yoluna devam et. Nasıl olsa bir gün Allah'ın huzuruna gelecekler ve hesap verecekler o hainler. Arkadaşlar bundan sonraki ayeti kerimede müşriklerin yanlışlarından birisi daha gündeme geliyor. Bakın ayet 138 Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve qalu hazihi enamun ve harsun hijrun. La yut'amuha illa men nasha'u bi'zamihim. Ve en'amun hurimat zuhuruha وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيتزهيم بما كانوا يفترن. Bu hayvanlar ve ekinleri dilediğimizden başkasının yemesi yasaktır. Bir kısım hayvanların sırtlarına yük vurmak da haramdır iddiasında bulunarak ve bir kısım hayvanları keserken de. Allah'ın adını anmamak suretiyle Allah'a iftira ederler. Allah, yaptıkları iftiralara karşı elbette onları cezalandıracaktır. Evet, bakın burada da bir başka şirk mantığını anlatıyor Rabbimiz. Aslında şirk sistemlerinin hiçbirisinin mantığı yoktur. Vahye dayanmadıklarından yaptıkları her şey saçma, her şey tutarsızdır. Önceki ayetlerde hayvanlar konusundaki tutarsızlıklarını, saçmalıklarını görmüştük. Burada da yeme içme konusunda, yiyecek ve içecekler konusundaki tutarsızlıklarını, saçmalıklarını görüyoruz. Bakın diyorlar ki, şu hayvanları ve şu ekinleri bizim dilediğimizden başkalarının yemesi yasaktır. Şu hayvanlara ve ekinlere yaklaşmak yasaktır. Bunlara dokunmak, bunları kullanmak, binmek, yaklaşmak, yemek, içmek yasaktır. Kendilerince, kendi zanlarınca, kendi ümniyelerince diyorlardı ki, bunları bizim dilediklerimizin dışında hiç kimse yiyemez. Şu hayvanların sırtları, Onların sırtlarındakiler haram kılındı. Şu hayvanların üzerine de onların kesimi esnasında Allah'ın adı anılamaz. Onlar kesilirken besmele çekilemez diyerek Allah'a iftira ediyorlardı. Besmelesiz adamlar, Tanrı da böyle ister diyerek kendi anlayışlarını kutsamaya çalışıyorlar. Hiçbir delilleri de yoktur bu konuda. Yani İbrahim Aleyhisselam böyle dedi diye filan değil. Buhari'de gördük, Müslim'de okuduk filan diye değil. Kendi zanlarınca, kendilerince öyledir de onun için. Demek ki bunu yaparlarken dayandıkları ne? Sebep ne? Dedim ya şirkin mantığı olmaz. Belki de işte şu anda yeryüzünde hayvan kesimini hoş görmeyen, Atlarına vejeteryan mı deniyor? Et yemezlerin yaptığı da bu mantıksızlıktır. Günümüzde yok mu bunlar? Bir düşünün hayatınızdaki dokunulmazları. Bunlara dokunmayın. Bunlara kimse karışamaz. Bu konulara Tanrı bile karışamaz. Bunlara Allah bile müdahale edemez. Allah bile bu yasakları değiştiremez, kaldıramaz dercesine, hayata yerleştirilen nice dokunulmaz vardır değil mi? Haşa, ayet de getirseniz, hadis de okusanız, bu konu böyledir denen nice hürmetler, nice tabular var bugün. Yeme içme konularında, giyim kuşam konularında, davet ziyafet konularında, Sosyal ve siyasal ilişkiler konusunda nice dokunulmaz tabular var. Bunlara Allah karışamaz. Bunların kurallarını biz kendimiz koyarız diyerek hayatın kurallarını koymaya tek yetkili olan Allah'ı diskalifi ederek koyduğumuz kuralları bir düşünün. İftiradır bunlar Allah'a. Allah böyle bir şey demediği halde Allah adına koydukları bu kuralları Allah'a onaylattırmaya çalışıyorlardı. Allah da böyle ister. Allah da bundan yanadır diyerek iftira ediyorlardı Allah'a. Tıpkı kendi kafalarından bir din, bir sistem belirleyip, adına da demokrasi deyip, kendi tanrılarını kendileri seçip, seçtikleri tanrılarını istedikleri biçimde etkileyip, kendi kendilerine tapınıp da Allah da bundan yanadır. Allah da böyle bir sistem önermektedir diyerek Allah'a iftira etmeye çalışan yeryüzü insanları gibi. Allah da laiklikten yanadır. Allah da faizden yanadır diyerek kendi yalanlarını Allah'a onaylattırmaya çalışanlar gibi. Diyorlar ki şu hayvanların sırtları haramdır. Yani onların sırtlarına binmek, sırtlarına yük vurmak ve bu şekilde onları kullanmak yasaktır. Bu hayvanlar bu işlerde kullanılmayacak, serbest dolaşacaklardır diyorlardı. Maide'de Rabbimiz bunu biraz daha açık anlatır. Peki niye yapıyorlardı bunu? Neden bu tür kurallar koyuyorlardı? Allah diyor ki, bakın, iftira en aleyh. Allah'a iftira etmek için yapıyorlardı bunu. Arkadaşlar, müşriklerin hayatında bu tür şeyler sayılamayacak kadar çoktur. Kendilerince yasak korlar, kendilerince haram belirlerler, kendilerince yasaklar koyarlar, kendilerince iyi kötü belirlerler. Halbuki surenin önceki bölümlerinde söylemiştir Rabbimiz. İnsanların böyle bir hakları yoktur. Yani insanların haram helal belirleme, iyi kötü belirleme yetkileri kesinlikle yoktur. Bu hak ve yetki sadece Allah'a aittir. Bu yenir, bu yenmez. Bu içilir, bu içilmez. Bu haram, bu helal. Bu iyi, bu kötü, bu giyilir, bu giyilmez, bu kullanılır, bu kullanılmaz deme hakkı sadece Allah'a aittir. Çünkü göklerin ve yerlerin yaratıcısı O'dur. Göktekiler ve yerdekilerin tümünün sahibi ve maliki O'dur. Malik Oysa mülkü üzerinde söz söyleme ve karar verme yetkisi de sadece O'na aittir. Kim ki Allah'ın mülkü üzerinde, Allah demediği halde bu haramdır, bu helaldir diyerek hüküm vermeye kalkışırsa, bilelim ki o Allah'a iftira ediyor demektir. İftirasının cezasını da Rabbimiz cehennemde verecektir ona. Kendi varlıkları, kendi yaşantıları üzerinde bile yetkileri, egemenlik hakları olmayan bu insanlar, nasıl oluyor da birbirlerine egemenlik iddiasında bulunarak Allah demediği halde haram helal sınırları belirlemeye kalkışıyorlar bunu anlamak gerçekten mümkün değildir. Ben Kur'an'da, ben Bakara'da, ben Nisa'da, ben Kurtubi'de, ben Taberi'de böyle bir rivayet gördüm de ondan dolayı demiyorlar. Öyle uygun görüyorlar. Akıllarına estiği gibi haram-helal yasaları belirliyorlar. Onlar diyecek haram, onlar diyecek helal, onlar isteyecek yiyecekler, onlar isteyecek yemeyecekler. Onlar şöyle giyinin diyecekler, öyle giyinecekler, böyle soyunun diyecekler, soyunacaklar. Bugüne taşıyın bunu. Var mı bizde de öyle durumlar? Var mı bizde de böyle kendilerine dokunulmazlık izafe edenler? Bunu Allah bile değiştiremez dercesine, kesin ayetlere ve hadislere rağmen bu böyledir denenler var mı bizim hayatımızda da? Yeme içmeden giyim kuşama, sosyal ilişkilerden eğitime, düğünden derneğe, davetten ziyafete kadar Allah'ı karıştırmamaya çalıştığımız nice alanlar, biz biliriz, kuralını biz koyarız dediğimiz, nice hayat birimleri var değil mi? Öyleyse bunların tümünden vazgeçip, bu konularda Allah'ı tek yetkili bilelim, ve onu dışlamaya, onu diskalifiye etmeye çalışmayalım inşallah. Bundan sonraki ayetlerinde de Rabbimiz, yine müşriklerin Allah'a danışmadan, kendi hayatlarına haramlar, helaller koyduklarını anlatmaya devam edecek. Ama bu hafta da inşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için, önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etubu ileyk.